La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Damos gracias a Dios porque estamos aquí y hoy, pues claro, sobre todas las cosas, trayendo honra y gloria al que se lo merece, a Jesús nuestro Salvador por su Espíritu Santo que mora en nosotros y al Padre Eterno. Vamos a ver la Palabra de Dios y como siempre en estos días especiales hablamos acerca del Día Especial de la Madre. Yo hice una pregunta delante de un buen grupo de madres y mujeres y dije, bueno, muchachas, ¿qué les gustaría escuchar este año de la palabra de Dios? Inmediatamente gritaron, ¡Débora! Entonces vamos a hablar de Débora hoy. Entonces vamos a ir a Jueces, capítulo 4, y capítulo 5, vamos a ver un par de cositas allí también, pero mayormente en el capítulo 4, acerca de la vida de esta gran mujer, que podemos decir que por su tiempo fue llamada, a ser la madre de los hijos de Dios o del pueblo de Dios de la nación de Israel. Y en honor a ese evento tan lindo del llamado de Dios sobre esta mujer para hacer un, algo especial y queremos honrar la palabra de Dios y honrar también a las madres. Tal vez ustedes uh, han escuchado ¿verdad? Eh, muchas historias acerca de mamá y todo lo demás, y cuenta esta historia que probablemente usted ya la ha oído en inglés suena mejor que en español pero me voy a arriesgar entonces una maestra decide darle a sus estudiantes un magneto o un imán ¿verdad? y se lo pone en las manos para que ellos jueguen con él y un magnet y le dice bueno muchachos jueguen con él miren qué hace y se pone a describir lo que hace este imán el magnet ¿verdad? Y los muchachos descubren que pueden recoger cosas y pueden hacer un montón de cosas con este imán. Entonces, ella los dejó y les explicó y todo lo demás. Al terminar la lección, sonó la campana, se fueron a su casa y al otro día, la maestra decide hacerles un examen o una prueba. Y le dice, todos saquen un papel en blanco y un lápiz y van a, van a contestar una pregunta. Y esta va a ser mi pregunta. Y solo una pregunta a ver quién la atina. Y le dijo, a ver... Le dijo, adivinen quién soy. Tengo seis letras en mi nombre. Y mi nombre empieza con M. Y puedo recoger cosas. El 50% de los niños escribieron, mother. Cuando la maestra lo que estaba buscando era magnet, el magneto o un imán. Las madres son muy buenas recogiendo cosas. Y no tienen que ser madres, solo casadas. Porque hasta lo del marido lo tienen que recoger. ¿Cuántos dicen amén? Algunos se quedaron calladitos, no sé si es por miedo o por respeto. Pero vamos a dejarlo allí para el día de los padres. Pero sepan una cosa, las madres no son solo buenas para recoger el reguero, el reguero, el reguerete, o el revolú, o el molote, Cualquiera la palabra que usted use para ver con lo que hacen los hijos y el marido, ¿verdad? También son buenas para muchas otras cosas más. Y los niños fueron 
testigos de eso y ustedes fueron testigos de lo que dijeron los niños. Un hombre llamado William Ross Wallace dijo, The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. Las manos que mecen la cuna son las que manejan el mundo. Eso creen, por lo menos, ¿verdad? Pero sí sabemos que han habido mujeres ilustres en la palabra de Dios y en la historia de este mundo que han sabido manejar sus asuntos y han sido gran influencia para naciones y pueblos y familias e iglesias. Y hoy vamos a hablar particularmente de una que se llama Débora. Una mujer que Dios la usó para cuidar, para liberar y para instruir a sus hijos, a su pueblo. Mucho antes de que María o Mary Tudor fuera la primera reina femenina de Inglaterra, o mucho antes de que Vigdis Finbongartudir fuera la primera mujer presidente de Islandia, mucho antes hubo una mujer llamada Débora, mucho más fácil de pronunciar, quien fue una gran madre para la nación de Israel. Y quiero darle un preámbulo a lo que vamos a hablar en el libro de jueces. Usted va a ver que si usted se lee este libro en particular, hay mucha repetición. ¿Qué sucede en el libro de jueces? Lo que sucede es un ciclo que algunos llaman ciclo de avivamiento, otros llaman ciclo de pecado, ciclo de locura, lo que usted le quiera llamar. Pero surge un particular ciclo a través del cual el pueblo de Israel pasa numerosas veces. ¿Cuál es el ciclo? Bueno, el pueblo de Dios tiene su Dios. Es el Dios de Israel. Es Jehová, Dios de los ejércitos. Pero ellos abandonan a su Dios y comienzan a adorar a otros dioses falsos. Entonces se van y dejan a Dios, cometen pecado, ¿verdad?, de idolatría. Luego del pecado viene la opresión, son oprimidos por algún pueblo y luego de ser oprimidos por un tiempo viene el clamor y ellos claman a Dios otra vez. Y luego de clamar a Dios, Dios viene y los libera de esta opresión y luego de liberarlos les da descanso. Y mientras están en su descanso, el pueblo de Dios vuelve otra vez a pecar, vuelve a caer en su pecado de idolatría, adorando a los dioses de sus enemigos. Y luego de que caen en esto, caen en opresión, luego de la opresión viene el clamor, claman a Dios, se arrepienten, Dios los libera, encuentran descanso y vuelve. ¿Y saben qué pasó después? Volvieron a pecar, volvieron a ser oprimidos, volvieron a arrepentirse, clamaron a Dios, Dios los libera y les da descanso. ¿Y saben qué sucedió después? Volvieron a pecar. No. ¿Sabe qué me acuerda esto? Me acuerda de alguien. Lo veo en el espejo todos los días. Porque caigo y me levanto, y caigo y me levanto. ¿A, a alguien más le pasa? Yo solo estoy chequeando. Nos pasa, ¿verdad? Pero esto es un periodo de transición. El pueblo de Dios acaba de entrar a la tierra prometida. Josué lleva el mando y comienzan a conquistar. Y después de que conquistan la tierra y se ubican las doce tribus, incluyendo los dos hijos de José, se ubican todos, pero hay un pequeño problema. ¿Usted alguna vez ha tenido un pequeño problema que duele mucho? Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes se le ha metido una piedrita en un zapato? Y la tiene que llevar ahí todo el día. Eso sería una buena idea para un campamento. Que tiene que llevar una piedrita en el pie todo el día. 
todo el día a Melania. Están bailando todos allí, ¿verdad? Tratando de remover, porque la piedrita duele tan pequeña. ¿Y sabe qué pasa? Que nos pasa eso. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Israel hicieron gran batalla y dominaron toda la tierra que Dios le había dado. El problema fue que dejaron una piedrita, dejaron los cananeos vivos entre ellos. Y Dios le había dicho, elimínenlos a todos, no dejen ni uno. Pero les dio pena, les dio pesar, les dio miedo, les dio yo no sé qué y dejaron a, sus, a ellos entre ellos. Y Dios dijo, ahora, como ustedes los han dejado vivos y los han dejado habitar entre ustedes, se van a convertir como una, ¿verdad? Como esa ponzoña, como esa, ¡ay! lo voy a tener allí, como una espina, como una piedrita en el zapato. Y van a ser sus enemigos y los van a subyugar a ustedes, los van a oprimir. Y de esa manera yo les voy a dar disciplina y los voy a enseñar a ustedes que cuando yo digo algo lo hacen o le va mal. Y con razón le iba mal todo el tiempo. Y mire qué cosa, los cananeos eran enemigos de los israelitas y los israelitas que no los eliminaron empezaron a creer en los dioses de los cananeos y a juntarse con ellos. Entonces viene el problema de que el pueblo caen el pecado, son oprimidos, claman a Dios, se arrepienten, Dios los libera y les da descanso. ¿Y después qué pasó? Lo mismo otra vez. Y a todo esto Dios comienza a levantar jueces, hombres que vienen a liberar al pueblo y entre ellos levantó a una mujer llamada Débora. Vamos a hablar de ella un poquito, ¿qué les parece? Vamos a ver la historia de Débora en el capítulo 4 de Jueces. Dice... Cuando murió Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Císara, que vivía en Jaroset Goim. Y los hijos de Israel clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros de hierro y había oprimido durante, duramente a los hijos de Israel por 20 años. Débora, profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín y los hijos de Israel subían a ella para pedir juicio o consejo y ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam de sedes de Neftalí y les dijo, esto ha ordenado el Señor Dios de Israel, ve, y marcha al monte de Tabor y lleva contigo a diez mil hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Sabulón. Y yo atraeré hacia ti a Císara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas al torrente de Sison y los entregaré en tus manos. Le respondió Barak, si tú no vas conmigo, yo, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Cobarde. Bueno, anyway, seguimos. Y ella dijo, ciertamente iré contigo, sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Císara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Sedes. Y Barak convocó a Zabulón y a Neftalí entre Sedes y subieron con él diez mil hombres. Débora también subió con él. Y Eber, Ceneo, se había separado de los Ceneos, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina en Sanaim, que está junto a Sedes. Avisaron a Císara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. 
y junto y juntó Císara todos sus carros, 900 carros de hierro y todo el pueblo que estaba con él desde Jaroseb Goim hasta el torrente Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Císara en tus manos. He aquí, el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido por diez mil hombres. Y el Señor derrotó a Císara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara bajó de su carro y huyó a pie. Mas Barak persiguió los carros y el ejército hasta Jarosek Goim y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada. No quedó ni uno. Ahora quiero saltarme al verso 23. Y dice, así sometió Dios en aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Amén. Ahora, vamos a ver qué papel tan importante el que juega esta mujer llamada Débora y la Y otra mujer que aparece por allí que no les conté, pero les voy a contar dentro de un ratito. Pero hablemos un poco de Débora y cómo fue que Dios utilizó a esta mujer como madre de su nación, de Israel. Mire, número uno, esta era una madre sabia, una madre sabia. ¿Cómo lo sé? Mire, primero fue obediente al llamado de Dios, obediente al llamado de Dios. Era una mujer que era una profetisa. ¿Qué es la labor de un profeta, una profetisa? Proferir palabra de Dios. Y eso era lo que ella estaba haciendo. Ahora, un profeta no es profeta si no escucha al que, al que habla originalmente. De nada me sirve pararme aquí, hablarle a ustedes de mí, de mis historias o de otra cosa, porque yo no vine aquí a eso. Como labios, como boca, como ser el vocero de Dios, yo necesito sondear el corazón y la mente de Dios, porque Él es el que habla. ¿Verdad? Y se supone que este individuo que está aquí profiere la palabra de Dios a ustedes. No predigo, yo no estoy prediciendo, estoy profiriendo. Que hay dos, es muy diferente. A eso era lo que hacía el, el profeta, venir a hablar lo que Dios dijera. No se trata de adivinar el futuro, no se trata de declararle simplemente el futuro a las personas. Se trata de decir lo que Dios dice y si lo que Dios dice incluye lo que va a pasar en el futuro, amén, así sea. Punto. Pero es hablar la palabra de Dios. Y ella fue obediente. Dice la palabra que ella es profetiza. ¿Quién la nombró? O en las elecciones del 2020 fue. No, no. No fue el pueblo. ¿Quién se eligió? ¿Ella misma se puso el título de profetisa? No, fue Dios quien la llamó. Dios es el que nombra, Dios es el que llama y el llamado de Dios, comenzando por el de la salvación, son irreversibles, dice la palabra de Dios. Fue llamada por Dios para una tarea. Ella era, mire, Débora es una de cinco mujeres en el Antiguo Testamento que ocupan el oficio de profetisa, lo que significa que es Dios mismo el que, la, eh, el que la unge como tal. Y mire, le voy a decir una cosa, esto no fue de nadie más excepto de Dios. Ahora, mujer de Dios, te hago una pregunta, tú que estás aquí, especialmente mamá, ¿ya encontraste tu llamado en el Señor? ¿Ya sabes a qué fue que Dios te trajo a la tierra? ¿Ya sabes por qué fue que Dios te puso aquí? ¿Ya sabes por qué te Dios te dio el privilegio de llevar a sus hijos en tu vientre? ¿Ya conoces? Mira, tal vez hoy yo no te pueda decir, Dios te va a ser maestra, Dios te va a ser profetiza, Dios te va a ser esto o lo otro. Pero una cosa sí sé, es que Dios te hizo madre y llamado como ese no hay. Eres única. Bueno, única entre muchas, ¿verdad? Pero eres madre única 
de tus únicos hijos son tuyos y Dios te los dio para un propósito. Entiende, madre, que algunas pueden ser que piensen, es que yo no soy mucho, es que yo soy tímida, es que yo no soy, es que... Mire, no se preocupe. ¿Qué mejor llamado o qué privilegio más grande el que es llevar la vida que Dios da en tu vientre, criarlo, guiarlo y lanzarlo al mundo? Come on. Privilegio como ese. Entonces, sé obediente, sé una buena madre. Mire, algunas de ustedes ya conocen lo que es estar en las líneas de frente batallando por sus hijos. Algunas de ustedes todavía están por conocerlo. Algunas de ustedes todavía lo único que han hecho es consolar y amamantar un niño. Pero pronto, muy pronto, vendrá su vida batalla tras batalla para que usted guíe y le dé a este hijo o hija dirección. Tal vez usted todavía ni se ha casado. Créame una cosa, algún día usted va a saber lo que es bueno cuando se convierte en madre. ¿Cuántas dicen amén? Eso, eso, van a saber. ¡Eh, qué van a ver! No porque lo digo yo, ¿verdad? Entonces, mire, y la cosa es que allí no dice cuántos hijos Débora tenía. Tampoco dice si tenía o no tenía hijos. Solo dice que era mujer de lapidot. Ahora, no sabemos si está diciendo que era mujer de Lapidot porque era de ese lugar llamado Lapidot o si era mujer de un hombre que se llamaba Lapidot. No importa, pero por favor, cámbiale el nombre. Lapidot, eso está tremendo. Pero la verdad es que no sabemos a ciencia cierta si ella era madre o no. Pero una cosa sí te puedo decir. Sí, Dios la convirtió en madre. Miren Jueces capítulo 5, un capítulo más adelante, donde ella escribe un cántico. En el capítulo 5, en el verso 7, dice que cesarán los campesinos, cesaron en Israel hasta que yo, Débora, dice ella, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. ¿Vieron eso? Yo no sé si ella tenía hijos de sangre, pero tenía un pueblo entero al cual tenía que ser madre, que Dios le había dado. Y yo sé que hay algunas de ustedes que han sido llamadas a ser mamás porque Dios le ha dado fruto en su vientre. Pero también entiendo que hay madres que a pesar de que Dios no le haya dado ese privilegio, han adoptado niños y se convierten en madres, así como Débora. Tal vez ustedes de las madres que si la dejan es madre para el vecindario entero. ¿Cuántos conocieron alguna mamá así? Mire, yo le digo una cosa, solo le puedo dar el ejemplo en mi casa. Todos mis amigos, los amigos de mi hermano, los amigos de, de mi hermana, todos vivían en casa. Precisamente antes de venir de Puerto Rico, miren qué cosa. Le digo a mi sobrino, papá, dime quién es tu barbero para que vaya y me pele la cabeza. Y me dijo, ve allí, voy al muchacho. Me dice, él es un amigo mío desde niño. Y cuando voy allá lo veo y me dice, ay, ¿cómo estás, David? Y no sé qué yo. Bien, ¿y tú? Y me dice, tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti, porque yo pasaba metido en casa de tu mamá. Y yo, ¿really? Me dice, sí, yo me iba a quedar allá todo el tiempo. De hecho, en casa de tu mamá fue que yo comí bacon por primera vez. Esa señora cocina. Yo dormía allá, yo hacía esto. Y yo, wow, ¿y quién eres? ¿Verdad? Porque hay madres que son madres para todo el barrio. Y si las dejan, le dan una pela a todos los del barrio también. ¿Cuántas de ustedes vieron una madre así? Allá atrás, ¿verdad? ¿Cuántas pelas le dio la vecina? ¿Verdad? Es cosa tremenda, ¿verdad? Y, y tienen corazón de madre. Mire, le digo una cosa. Dios creó a la madre para, para sencillamente cuidar, para nutrir, para velar, para guiar, para defender. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una madre guerrera? Y saben una cosa, madre, sé obediente. Sé obediente porque Dios te va a recompensar. 
La palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios es galardonador. Él recompensa a todos los que le buscan de todo corazón. Entonces, búscale a Él. Sé obediente, mamá. Puedes descansar en Él como Débora. Sabía que podía descansar y podía ser obediente a Dios porque lo que Dios dijera es amén y le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le va a ir bien. No solo eso, obediente, sino que era una mujer sabia. Tenía que ser sabia porque dice que venían a ella a que hiciera juicios, a que les diera consejos. Ella se sentaba bajo la palmera, qué rico, en una hamaca, uno frente a la playa. Y bien, venían a buscar consejo de Débora, buscando que ella resolviera asuntos. Qué lindo, ¿verdad? Que todo el pueblo pudiera contar con una madre de esta manera. Ahora, Dios le dio, mírese que Dios le dice, vas a servir como madre a un pueblo que es mío. Y le da la confianza, madre, tus hijos son de Dios, son prestaditos. Cuídalos bien, porque algún día nos toca devolvérselos, ¿verdad? Amén. Pero siempre te dirá mamá. Y mire qué lindo que escuchaban consejo de ella, joven, 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 escúchame. Escucha el consejo de tu mamá. Bueno, el de papá vamos a hablar el mes que viene. Pero escucha el consejo de mamá. Usted no sabe en cuántos funerales yo me veo con lo mismo. Mi mamá siempre decía, mi mamá decía, mi mamá siempre me lo dijo. No esperes a verla en un ataúd para acordarte de lo que dijo. Déjala que ahora en vida te diga, escúchala bien. Oye sus consejos, síguela si es obediente a Dios más todavía. Porque esperamos a que se nos vaya para acordarnos de los consejos de ella. Aprovechala mientras vive y escucha sus consejos. Algunos de ustedes están aquí porque hoy es día la madre. El resto del año se desaparecen como llamarada de Tusa, como dicen Honduras. Y yo estoy seguro que su madre estará diciendo por dentro, dele pastor, dele duro. Porque parece mentira que nos volvemos invisibles, tenemos el don. Pero joven, tienes a tu madre hoy, escúchala, porque estoy seguro que el día que se vaya te vas a acordar de cada una de sus palabras. Mejor haz el esfuerzo ahora. Mamá, dale el ejemplo entonces, sé obediente, no te desaparezcas tú también, mamá, que solo te veo el día de la madre, no puede ser. Mamá, tú eres el ejemplo, ahora sí los hijos están... ¿Verdad? Sea una mujer sabia que edifica su casa. Ahora, no solamente era obediente, era sabia también. Era una mujer eh, mmm, valiente. Ya iba a decir brava. Bueno, algunas son bravas también. ¿Verdad? Porque en inglés se dice brave al valiente, ¿verdad? Pero en español decimos brava y queremos decir otra cosa, ¿verdad? Entonces, ella misma fue a la batalla. Imagínense que cuando ella le dice a Barak, Dios dijo que vayas. Y él dijo, uh, si tú no vas, nosotros no vamos. Qué macho, qué hombrazo. Bueno, hey, 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 hey. de eso vamos a hablar en un momento, ¿verdad? Eh, no quiere decir que él era miedoso, pero de eso voy a hablarle en un momento. Pero miren esto, esto es una madre que está dispuesta a salir a la batalla por sus hijos. ¿Cuántos conocen una mamá así? ¡Yeah! Téngale miedo a una mamá que está defendiendo a sus hijos. Yo no lo digo. Lo dice la Biblia, Oseas, capítulo 13, en el verso 8, Oseas, que le voy a decir lo que dice. Bien, como osa privada de sus cachorros, me enfrentaré a ellos y le desgarraré el pecho y allí los devoraré como leona, como los desgarraría una bestia salvaje. 
no permita que se le salga la bestia a su mamá. No la provoque. No le estoy diciendo bestias a la mamá, por favor. Pero algunas son bravas. Especialmente si le tocan uno de sus pequeños, ¿verdad? Con razón, entonces Barak dijo, si tú no vas, yo no voy. Si tú vas, ahí vamos, porque sabía que Débora era brava, probablemente. Y era brava porque ella dijo, ah, sí, ¿tú quieres que yo vaya? Pero no te vas a llevar el crédito, papá. El crédito se lo va a llevar una mujer. ¿Vieron qué lindo? Una mujer, mire, yo sé que una mujer peliona puede ser temible. Una mujer brava, pero ¿sabe una cosa? Una mujer bien conectada con Dios, eso debe ser temible. Eso debe ser temible. Valiente, dispuesta a obrar en fe, obediente. Por 20 años el pueblo de Israel había sido oprimido. ¿Hasta que qué? Hasta que despertó Débora. Si no despierta Débora, no despierta nadie. ¿A cuánto le pasaba los sábados en la mañana? Usted se creía que iba a dormir hasta las 12 del mediodía. Pero a las siete y media se levanta mamá a hacer yo no sé qué ruido con las ollas. Ya saque la escoba y saque el mopo y saque el otro y ponga música y todo el mundo se levanta. Pero si mamá no se levanta, todos calladitos. Yo me levantaba calladito, yo salgo con usted a ver los muñequitos. Y si mi mamá estaba durmiendo, eso era así, para no despertarla, a ver los muñequitos. Calladito, para que ella descanse. Pero se levanta mamá y no quiere que descanse nadie. La palabra de Dios nos dice aquí que Débora despertó y se levantó. Entonces el pueblo comenzó a moverse. Yo sé que algunas de ustedes tienen mucho pueblo que mover todavía. Dele gloria a Dios por ese privilegio como mamá. Ahora, vamos a hablar un poquito más, más profundo. Débora, algo personal. ¿Sabe usted qué significa el nombre de ella? Débora. ¿Alguien conoce alguna Débora? Cuando la vea, le hace así. Significa abeja. 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 Mire, pónganse a pensar en las abejas por un momento. Las abejas se juntan y hacen fuerza juntas y siguen a un líder. Hay una reina y hay que seguirla. Débora en ese tiempo era esa reina abeja. Así como el pueblo judío seguía a un profeta que venía de parte de Dios, también las abejas siguen a esa reina, ¿verdad? que es la que los dirige. Y ella tuvo ese privilegio como una abeja. Ahora, ¿sabían ustedes que la abeja típicamente ella no, no pica? ¿verdad? Pero si usted la ataca, ella pica. Se defiende. La abeja no es un, un, un depredador. Ella no anda buscando a quién picar. Usted ve una abeja, no se asuste. La gente ve una abeja y <risa> déjenla, ella no le va a hacer nada. Ahora, póngase a hacer sus moniguetas a ver si no le agarra. Ahora, el problema de la abeja es el siguiente, que su ponzoña, cuando se agarra, es difícil que la pueda sacar. Entonces la abeja cuando entierra la ponzoña comienza a alar y alar y alar y desafortunadamente la ponzoña se desprende de su abdomen, la lastima y en minutos cae muerta. Yo sé que para algunos de ustedes y para algunos de nosotros la picada de una madre duele. 
Cuando una madre se pone brava, cuando tiene que defenderse. Pero ¿sabe una cosa? Tal vez usted ha oído la frase, esto me va a doler más a mí que a ti. Y yo creo que como madres, dicen sí es cierto. Porque nada le puede doler a una madre más que tener que darle una pela a los hijos. O verlos sufrir. ¿Verdad? Es como que le arrancan la vida. Así que no pretenda arrancarle la ponzoña a su mamá. No le quite la vida. No le quite la vida emocional, ¿verdad? Sí, y usted pensará que le duele, pues a ella le duele más. Las abejas colectan el polen y hacen el néctar, hacen la miel. ¿Para quién? No para ellas mismas, sino para que todos los demás disfruten. ¿Se sabe lo importante que es la abeja en el ecosistema? Si la abeja deja de polinizar, nosotros no podemos vivir. El mundo sin abejas nos morimos todos. ¿Sabía usted eso? Así de importante es la abeja. Y sin embargo, la abeja vive para dar vida. Así es nomás, ¿no? Muchas abejitas por aquí. Las abejas son un insecto que parece insignificativo. Mamá, sé humilde. Sé humilde. Sé como la abeja, que aunque parece insignificante, hace algo muy significante, pero sin gloria ninguna. No te preocupes. Dios es tu galardonador, mamá. Sé como Débora y sé brava. Digo, sé valiente. <risa> y por último, Débora era una adoradora, una adoradora de corazón, obediente, sabia, valiente y adoradora. ¡Wow! ¿Qué más cualidades quieren? Ahora, muchachos, empiecen a rebuscar a ver si su mamá es todo esto. Y si lo es, honrala. Y si no lo es, honrala como quiera. Es su mamá, que está en un proceso de crecimiento con Dios. Mire, escribió una canción. Si usted se va al próximo capítulo, el capítulo 5, es una canción que ella, junto a Barak, escribió. Y escribe para darle gloria a Dios, no a ella misma. Y para dar también honra a una mujer, no a ella misma. Y para darle gloria a Dios por los líderes que se levantaron para liberar al pueblo. Ahora sí te digo, esta adoradora que hizo, ella misma, en el capítulo 5, habla de otra mujer. Y esa mujer se llamaba Jael. Jael fue otra mujer en esta historia. Y en el capítulo 4, para que usted se lo lea después. Recuerdan que Barak salió con el ejército y Débora dijo, ahora sí, Dios va delante de ustedes, agarren a Císara y denle una pela. Y Císara y su ejército salieron huyendo porque la espada de Dios estaba sobre ellos. Y Císara se bajó del carro y se fue corriendo y se escondió en una pequeña aldea, en una casa de una joven mujer que se llamaba Jael. Y le dijo, por favor, ayúdame, 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 ayúdame. Y ella le dijo, ah, Císara, ven para acá, te, escóndete allí. Y le tiró un trapo por encima, una colcha, yo no sé qué, y lo tapó. Y le dijo, no te preocupes, si él tengo sed, dame agua, toma lechita, mijo. Te voy a dar leche para que te calmes y te estés quieto allí. Y allí estaba escondido Císara, el enemigo de Israel. Y cuando estaba calmadito allí escondido, Jael agarró una estaca y un martillo y tenga, le traspasó la cabeza. Por meterse con los hijos de Dios. Claro, mamá, ten cuidado, 
la violencia y el crimen no es buena, el crimen no paga. Pero Débora le da crédito y dice a Jael, por ser una mujer valiente, porque bien que hizo en eliminar a aquel que era el que estaba oprimiendo a Israel. Ella humildemente le dio el crédito a Jael, le dio el crédito a Dios, al ejército y a los líderes de Israel. Sé humilde, mamá, y adora a Dios porque Dios es grande. Sé una adoradora como Débora, porque Dios siempre te va a honrar. Y claro, hablemos entonces, para terminar, ¿cuál es la fuente? La fuente de esta mujer, la fuente de su sabiduría, la fuente de su fortaleza. ¿Cuál es? Bueno, primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nos damos cuenta. Es más, mire, yo quiero que usted entienda, porque la historia es muy linda y sobresale Débora mucho. Eso es importante. Por eso debemos darle crédito por su obediencia, por su sabiduría y por todo lo que hizo por Dios. Pero hay otro personaje aquí también en el capítulo 4. De hecho, cuando usted mira, se hace alusión o se menciona el nombre de Débora ocho veces en este capítulo. Pero hay otro ser, hay otra persona, hay otro nombre que se refiere en este capítulo y no ocho veces sino nueve y es el Señor. Él es el centro de la historia y quiero que sepas, madre, que cuando tú haces a Dios el centro de tu historia vas a brillar con la luz de Cristo. Y así es, es lo que sucede. Dios brilla. Dios es el, la fuente de su fortaleza y la fuente de su sabiduría. Mire qué lindo. Primero que nada, Débora confiaba en la palabra de Dios. En el verso 6 dice que ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, a Cedes de, y a Cedes de Netalí, y le dijo, esto ha ordenado el Señor. ¿Vieron eso? Palabra de Dios. Dios ordena y así se va a hacer. De hecho, cuando nosotros miramos lo que Débora dijo allí, no, no le da la fuerza que debería. En el hebreo, ella no le dijo a Barak así. No le dijo, hey, Dios ordena tal cosa. Lo que ella le dice a Barak es una pregunta retórica. Y le dice, ¿no ha ordenado Dios? ¿No ha dado la orden Dios ya? Una pregunta retórica, en otras palabras, debes saber que ya Dios dio la orden. ¿Qué estamos esperando? Vayamos y marchemos cuesta arriba al monte. En otras palabras, ¿qué estás esperando, Barak? Que te empuje. No, que vayas conmigo. ¿Vieron eso? Confiando en la palabra de Dios, que Dios dijo, ve y marcha al monte con diez mil hombres. Yo atraeré a Císara hacia ti, yo los entregaré en tus manos y yo venderé a Císara en manos de una mujer. Dios, 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 el Señor, haciendo todo esto a través de aquel o de aquella que se hace disponible para él. Y así nos llama Dios a confiar en Él. Mamá, papá, hijos, todos, confiemos en Dios, que Él nos da la victoria. Y no solamente es la palabra de Dios la que es su fuente, sino su fe en Él mismo. Miren el verso 14, ya terminando lo que dice. Entonces Débora dijo a Barak, levántate. Así como lo hacían despertar a usted, mamá, lo manda a levantar, porque ese es el día en que quién el Señor ha entregado a Císara en tus manos. He aquí el Señor ha salido delante de ti. El Señor, el Señor, el Señor. Qué fe la de esta mujer. Asimismo, mujer, levántate en fe. 
Levanta tu corazón a Él. Pon tu vista en Él. Entrégale tu corazón y deja que Él haga y pelee tus batallas y tu victoria. Es segura. Su, mire, la fe de una mujer puede ser inspiradora. Cuando yo pregunté a las mujeres, me dijeron enseguida, Débora, querían, porque han sido inspiradas por la historia de esta mujer. Ahora, mujer, ve tú e inspira a otros a creerle a Dios. Débora inspiró a Barak para que fuera valiente. Ahora tú, mujer, ve e inspira a tus hijos. Inspira a los hijos de la vecina. Inspíralos bien a todos. Que sigan al Señor que batallen porque la batalla pertenece a nuestro Dios. A veces no sabemos qué nos repara el, o nos, nos trae el futuro, no sabemos qué nos pueda suceder, pero no importa, porque si estás en las manos de Dios, Él es quien libra tus batallas. Síguele fielmente porque Él te va a ser fiel a ti. No solo créele, sino ve, ve. Le dijo a Barak, levántate y ve. Y te digo a ti, mamá, levántate y ve. Hombre, mujer, joven, niño, levántate y ve en el nombre de Jesús. Confíale a Él que Él es quien te libera. Él es tu libertador. Bien claro le dijo, este es el día que César ha sido entregado en tus manos. Y ella le creyó. El Señor derrotó a César y todo su ejército. Te digo una cosa, Dios puede someter a tus enemigos, no lo sometas tú. Déjale eso a Dios, que Dios se encarga de darte toda victoria en Cristo Jesús. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com